0: kita ditanya perkara apa yang paling berat di dalam kita beribadah kepada Allah, mungkin masing-masing dari kita akan menjawab sesuai dengan ibadah yang pernah dia rasakan yang berat. Ada yang menjawab sholat, ada yang menjawab puasa, mungkin dan mungkin tidak sedikit ada yang menjawab haji dan umroh. Kalau kita termasuk orang yang menjawab bahwasanya ibadah yang berat itu sholat, puasa ataupun haji dan umroh. Maka sesungguhnya jawaban itu tidak 100% benar Karena sesungguhnya bukan itu yang berat di dalam kita beribadah kepada Allah Karena yang paling berat itu bukan terletak pada ibadah mahluk Salat itu berat tetapi bukan yang paling berat Puasa itu berat tetapi bukan yang paling berat Sama pula haji itu berat tetapi bukan yang paling berat Makanya anak-anak kita SD sudah banyak yang salat sudah banyak yang puasa Dan berapa banyak orang kaya yang mampu mengulang-ulang umrah dalam satu tahun Karena memang semua ibadah yang tadi disebutkan berat Tetapi bukan yang paling berat Kalau sholat, puasa, haji, dan umrah itu bukan yang paling berat Lalu apa yang paling berat di dalam kita beribadah kepada Allah Maka para ulama menjelaskan, menjabarkan Yang paling berat di dalam kita beribadah kepada Allah yaitu adalah bagaimana menjadikan ibadah kita dapat diterima oleh Allah dicatat oleh malaikat roqib sebagai malaikat pencatat amal kebaikan lalu diterima oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah di dalam timbangan kebaikan kita kelak itulah yang paling berat dan itulah yang paling sulit karena Allah tidak menerima kecuali yang terbaik makanya kalau Bapak pernah membaca biografi Hasan al-Basri Salah satu ulama tabi'in yang luar biasa yang hidup setelah masa para sahabat Hasan al-Basri itu dikisahkan, beliau itu kalau hari kamis sore Nampak di wajahnya itu sedih Dan Hasan al-Basri itu sering meneteskan air mata kalau pada hari kamis sore Murid-muridnya memberanikan diri untuk nanya Kenapa kami setiap menjumpai engkau pada hari kamis sore Sering kami menjumpai engkau dalam kondisi bersedih Dalam kondisi nampak ada beban yang berat ketika pada hari Kamis sore. Ternyata jawaban Hasil Al-Basri tidak pernah kita duga. Beliau lalu menjawab apa yang disampaikan murid-muridnya. Beliau mengatakan sesungguhnya amal setiap anak manusia itu dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Dan saya khawatir Kamis sore ini malaikat sedang melaporkan amal setiap manusia kepada Allah. dan membawa buku amalan saya selama satu pekan untuk dilaporkan kepada Allah dan saya khawatir jangan-jangan para malaikat itu berkata kepada Allah tidak ada yang diterima dari amalannya Hasan al-Basri sehingga tidak ada yang dilaporkan dan itulah yang menjadikan Hasan al-Basri bersedih setiap hari kamis sore ketika memikirkan bagaimana nasibnya amal dalam sepekan yang dia lakukan karena dia tahu hari Kamis itu dipertaruhkan amalnya apakah dilaporkan kepada Allah ataukah tidak kalau setingkat Hasan Al-Basri saja masih memikirkan beban amalnya sampai dia selalu sedih ketika hari Kamis sore maka sesungguhnya disitulah kita paham ternyata tidak semua amal itu secara otomatis diterima oleh Allah karena kita mendapati dialognya Hasan Al-Basri menjelaskan tentang itu makanya Bapak Mungkin juga pernah membaca kisahnya Atok Salah satu ulama yang beliau itu menjadi pedagang kain, sodagar kain Maka beliau itu menjual kain dan menggelar lapaknya di pasar Ketika beliau menggelar lapaknya di pasar Datang kepada beliau calon pembeli Calon pembeli tertarik pada satu kain Di bolak-balik kain itu untuk dilihat apakah cocok Dengan seleranya untuk mendapatkan kain Kemudian kelihatannya cocok hampir dibayar kain itu tiba-tiba terlihat di kain itu ada cacat dan ada aib pada kain yang akan dia beli kemudian pembeli itu berkata tidak jadi ada cacatnya ketika Atok mendengarkan itu kemudian Atok nangis betul, sampai kemudian calon pembelinya itu merasa bersalah kenapa dia nangis ya kemudian setelah agak reda tangisan Atok maka calon pembeli itu berkata Kalau gara-gara saya tidak jadi membeli kain ini, kamu nangis ya sudah ndak apa-apa, saya beli kain ini, walaupun ada cacatnya. Kemudian Antok berkata, apakah kamu mengira tangisanku ini jatuh, disebabkan kamu urung membeli kain yang aku jual, maka sesungguhnya tangisanku tidak ada kaitannya dengan kain ini. Tapi tangisanku ini berkaitan tentang apa yang kamu sampaikan Bahwasanya kamu mengembalikan kain ini disebabkan ada cacatnya Kalau lah kain yang aku jual, sudah aku periksa dari gudang sebelum aku gelar di lapak Aku pastikan tidak ada cacatnya dalam setiap kain yang aku jual Ternyata masih terselip ada kain yang cacat dan akhirnya kamu urung menerima kain itu dan tidak jadi membelinya Saya memikirkan dari ucapanmu satu, bagaimana amal saya nanti ketika dilaporkan kepada Allah, ternyata banyak amalanku yang cacat dan dikembalikan oleh Allah kepada diriku, dan bagaimana nasib diriku nanti ketika amal itu dikembalikan dalam kondisi banyak cacatnya. Dan itulah yang menjadikan antok nangis. Jadi disitulah kita harus paham dan harus mengerti. Bapak, Ibu, dan saya meyakini bahwasannya dari sini kita faham tidak setiap amal itu dapat diterima oleh Allah mungkin ada yang berkata Ustadz Allah kan maha baik, betul Allah maha baik, tetapi Allah memiliki maha adil sifatnya, ketika Allah menjadikan bahwasannya setiap amal itu tidak langsung semuanya diterima karena itu menunjukkan sifat adilnya Allah, kalau setiap amal ibadah itu langsung diterima pak Allah, justru malah sifat adilnya Allah hilang karena Allah nanti menyamakan antara orang yang bersungguh-sungguh dengan orang yang apa adanya dan ala dalam beribadah tapi ketika kita mendapati bahwasanya robnya kita sembah tidak menerima setiap amal kecuali yang terbaik disitulah Allah memiliki sifat adil dan salah satu kesekuensi sifat adilnya Allah Allah membedakan mana yang sungguh-sungguh dalam beramal dan mana yang tidak bersungguh-sungguh di dalam beramal dan beribadah makanya dalam kehidupan para nabi semenjak nabi yang pertama nabi Adam Allah sudah memberikan pelajaran bagaimana Qabil dan Habil ketika mereka senang sama Iklima. Dua-duanya ingin menikahi Iklima sampai kemudian Allah menurunkan wahyu. Siapa yang layak untuk menikahi Iklima adalah orang yang akan diterima pengorbanannya. Qabil berkorban, Habil berkorban. Dan yang diterima adalah pengorbanan Habil. Adapun miliknya Qabil ditolak. Sampai ke modernis kita juga mendapati bahwasanya tuh lihat semenjak Nabi yang pertama saja Allah sudah ingin Allah sudah menyampaikan pelajaran kepada kita tidak setiap amal itu diterima dan itu merupakan sifat adilnya Allah dalam kehidupan kita dan kita ngerti pak kalau kita mendapati bahwasanya Allah itu tidak menerima setiap amal pasti kita akan berusaha bagaimana melahirkan produk ibadah kita itu yang terbaik. Kalaulah setiap produk ada pengecekan barang sebelum dilemparkan ke gudang Maka kalau kita faham bahwasanya tidak setiap amal itu diterima Maka kita adalah orang yang paling hati-hati terhadap amal Karena sesungguhnya Allah itu sekali lagi Tidak meminta yang banyak tetapi Allah itu meminta yang terbaik Makanya Ali bin Abi Thalib sampai beliau berkata Kunu likabulil amali asyadu ihtimaman minal amal minjinsihah Jadilah kamu itu orang yang banyak memperhatikan kualitas ibadah Karena kualitas ibadah itu lebih penting daripada kuantitasnya Karena Allah itu menerima yang terbaik dan Allah tidak membutuhkan yang banyak Mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah tidak menerima setiap amal kecuali yang terbaik Kita ambilkan analogi yang sederhana Bapak Bapak sebagian besar pasti punya anak Mungkin sebagian dari anak kita sudah SMP kelas 3 Kalau anak kita kelas 3 SMP, pasti ada UAN, ada UAN-nya, Ujian Akhir Nasional. Kalau ternyata kita mendapati bahwasanya setiap siswa yang mengikuti UAN pasti lulus, dan tidak ada yang mengikuti UAN kecuali lulus, apa yang terjadi pada anak kita dan yang terjadi pada siswa? Pasti siswa dan anak-anak kita tidak akan belajar ketika dia sudah berada pada kelas 3 SMP. kalau bapak dan ibunya ngomong, nak belajar, nanti uan anaknya akan berkata, tenang aja mah, tenang aja bi setiap siswa yang mengikuti uan itu tidak ada ceritanya tidak lulus, pasti semuanya lulus dan akhirnya dia akan meremehkan belajar, karena menurut dia uan itu tidak evaluasi belajar selama 3 tahun karena semuanya pasti lulus tapi beda pak kalau uan kita dapatkan sebagaimana kita dapatkan hari ini ternyata uan itu seleksinya ketat dan itu evaluasi belajar selama 3 tahun dan ternyata tidak semua siswa yang mengikuti uan itu lulus Dan dia mendapati fakta bahwasanya ada kakak kelasnya ranking 1 tapi belum tentu lulus uan Dia mendapati fakta ada temannya kakak kelasnya kelas mendapat ranking 3 tetapi tidak lulus Kalau dia mendapati banyak yang tidak lulus walaupun pintar ketika mengikuti uan apa yang terjadi Anak kita pasti akan banyak belajar Yang biasanya tidak minta kursus tanpa minta kursus Yang biasanya dia tidak pernah minta untuk ditambahi dengan pelajaran tambahan minta pelajaran tambahan Yang biasanya jam 10 tidur Tidurnya jam 12, kenapa? Karena dia tahu bahwasannya uan itu tidak semuanya meluluskan siswa Disitu kita mendapati itulah analogi sederhana Kenapa Allah tidak menerima setiap amal ibadah Karena sesungguhnya disitu mengajarkan kepada kita Berikan yang terbaik Karena Allah itu hanya menerima yang terbaik Yang tidak ada cacatnya dari kehidupan manusia Mungkin ada yang berkata Mana dalilnya Ustadz bahwasanya tidak setiap amal itu diterima oleh Allah Nah, saya akan dalangkan dalilnya Dalilnya sebelum saya menerangkan dalil naklinya dari Al-Quran ataupun hadis Saya akan sampaikan dulu dalil aklinya Dalil aklinya itu lewat penalaran akal untuk kita fahami Setelah itu nanti kita akan sampaikan dalil secara nakal Yang kita ambil dari Al-Quran dan hadis Dalil aklinya itu secara penalaran adalah Tentunya kita faham Pak Orang yang nanam padi Belum tentu orang yang nanam padi itu panen dengan apa yang dia tanam Berapa banyak petani setiap pagi nanam, membajak sawah, tapi ternyata setelah melewati 3 bulan, Masya Allah Gagal panen Pak, dengan berbagai macam sebab, entah karena banjir, entah karena hujan yang sangat kencang, entah karena hama Dan akhirnya dia gagal panen Berapa banyak petani yang mereka gagal panen dan urung memberikan hadiah kepada keluarganya yang telah dijanjikan gara-gara dia tidak jadi panen berapa banyak pebisnis dia merintis bisnisnya tetapi jatuh bangun di dalam bisnisnya dan tidak urung dan akhirnya orang mendapatkan sukses di dalam bisnisnya jatuh bangun dia merintis bisnis tetapi selalu gagal ya, banyak yang kemudian semacam itu saya dulu aja bisnis pak besi tapi bangkrut ya, curhat ustad ya sedikit lah curhat ternyata kemudian kita mendapati bahwasanya tidak semua orang yang bisnis itu sukses di dalam bisnisnya Kita mendapati pola bawahan itu ketika memberikan laporan kepada atasan belum tentu atasannya menerima. Berapa banyak bawahan stres, Pak, berada pada tekanan yang kuat ketika atasannya itu perfeksionis dan tidak pernah menerima laporan dari bawahan kecuali yang terbaik. Kalau lah saya dan Bapak secara akal memahami nalar bahwasanya setiap orang yang menanam padi belum tentu sukses. Setiap pebisnis belum tentu sukses dan setiap bawahan ketika memberikan laporan kepada atasan itu belum tentu sukses Itu nalar yang memudahkan kita untuk membuka akal fikiran kita disitulah kita bisa mengkiaskan Sama amal itu tidak semuanya langsung diterima oleh Allah dan tidak otomatis setiap apa yang dilakukan manusia itu diterima oleh Allah karena kalau kita termasuk orang yang langsung berpikir bahwasanya setiap amal kita diterima oleh Allah kata Imam Ibnu Qayyim beliau berkata salah satu bisikan setan kepada manusia untuk terjerumus kepada kerusakan setan itu kalau goda kita bukan hanya dengan zina bukan hanya goda kita dengan minum khamr dan judi tapi salah satu godaan setan kepada hati manusia itu apa hati manusia itu dikondisikan supaya dia merasa setiap amalnya itu langsung diterima oleh Allah sehingga dia tidak pernah khawatir terhadap amalnya ketika perasaan itu muncul maka dia tidak bersungguh-sungguh dalam ibadah berikutnya dan dia tidak pernah menambah dan menambah ibadah karena merasa tabungan amalnya sudah terlalu cukup dari apa yang sudah dia kerjakan makanya ini merupakan dalil akli bahwasanya tidak setiap amal itu dapat diterima oleh Allah makanya maaf ya, jangan sombong saya menasihati diri saya Jangan sombong terhadap ibadah. Baru hijrah dikit, baru tobat dikit, sudah sombong dengan ibadah. Makanya Imam Nuqaim itu sampai berkata, tidak ada kesombongan yang paling tercela kecuali kesombongan terhadap ibadah. Orang kalau sombong pak dengan hartanya mending walaupun itu tercela. Karena apa? Setidaknya harta yang dia sombongkan itu diterima. setidaknya mobilnya yang harganya 3 miliar kelihatan rumahnya yang harganya 2 miliar kelihatan orang nggak sombong dengan hartanya itu masih mending walaupun tercelah tetapi mending karena apa yang dia sombongkan itu kelihatan dan betul-betul dia raih Imam Ibn Nukai melalui nerakaan lu yang paling lucu, yang paling mengerikan dan yang paling naas itu adalah orang yang sombong terhadap ibadah karena yang dia sombongkan saja belum tentu diterima oleh Allah dan belum tentu menjadi catatan kebaikan yang dikumpulkan oleh Allah dalam buku kebaikan amal dia, apa yang dia sombongkan makanya kalau ada orang baru hijrah dikit gitu baru meninggalkan misalnya baru meninggalkan ulang tahun, baru meninggalkan kemudian kebiasaan yang kurang benar, kemudian sombong seakan-akan orang lain itu tidak ada masuk surga kecuali dirinya seakan-akan orang tidak ada yang benar kecuali dirinya saya berpikir, lo yang disombongkan dia ketika jalan sampai tidak mau senyum sama orang gitu. lo yang disombongkan apa, Ong jaminan dia untuk menjadikan amalnya diterima aja belum ada sama sekali kok. karena tidak ada jaminan mutu dan tidak ada garansi bahwasanya setiap amal itu pasti diterima oleh Allah, tidak ada itu kecuali sampai kita memberikan yang terbaik setelah kita memahami ini, dalil aklinya nah kita belajar Dalil naklinya, mana dalilnya Ustadz bahwasanya tidak setiap amal ibadah itu langsung diterima oleh Allah Kita akan sebutkan Tiga dalil di dalam Al-Quran Dan tiga dalil di dalam hadis Karena kita paham omongan tanpa dalil itu tidak perlu kita dengarkan Maka dalilnya dari kitabullah itu setidaknya tiga Yang pertama dalil yang kita baca pada surat Al-Kahfi 103 dan 104 Pada Dua ayat itu 103 dan 104 pada surat Al-Kahfi Allah berfirman. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala fil dunya sun'a. Sun Allah itu menyampaikan kepada Nabi dalam dua ayat itu. Kul katakan wahai Muhammad, kamu mau tahu nggak siapa orang yang paling merugi amalnya itu? Nyesel dengan amalnya itu Kata Allah Allah kemudian melanjutkan pada 104 itu fil Orang yang mereka tersesat dengan amal ibadah yang telah mereka lakukan Tersesat karena amal ibadah itu ternyata tidak sesuai dengan petunjuk arah yang ditetapkan oleh Allah ironisnya wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah ironisnya menyedihkannya adalah sudah tersesat ketika tidak sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk yang diberikan oleh Allah tetapi ternyata mereka merasa telah memberikan sajian yang terbaik kepada Allah, tetapi Allah menolaknya dulu saya menganggap bahwasanya ayat ini, dua ayat ini 103 dan 104 hanya bicara kepada konteks orang kafir tapi ternyata kita menjumpai bahwasanya dua ayat ini tidak hanya bicara kepada orang kafir pak tetapi berlaku umum, ta'umu'alal jami' dia berlaku umum baik kepada muslim dan non muslim karena sesungguhnya banyak amal ibadah yang ternyata bisa menjadi cacat dan itu sebab Allah itu menolak banyak ibadah yang bisa jadi tidak memenuhi syarat dan Allah itu menolak kita ambilkan contoh pak dari non muslim berapa banyak orang non muslim yang memberikan sajian yang menurut mereka itulah yang terbaik untuk Tuhan mereka tapi apakah semua pengorbanan yang telah mereka berikan itu akan diterima oleh Allah, ndak yakin kita ketika Allah menerangkan pada ayat ini kita yakin 100% Allah tidak menerima ketika mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya kita lihat pak contoh orang nasoro. di antara pengorbanan orang nasoro itu apa? orang nasoro itu kalau mau jadi pendeta rela untuk tidak nikah Tidak nikah dia Dan mereka merasa ketika tidak menikah Itulah pengorbanan ketika mereka Memberikan yang terbaik kepada Rob mereka, Tuhan mereka Karena mereka merasa bahwasanya Pernikahan itu mengotori perjalanan ibadah mereka Tapi apakah para pendeta ketika mereka Tidak menikah itu nanti akan diterima oleh Allah Semua pengorbanan mereka Sampai mereka mematikan fitrahnya Dengan tidak menikah nggak pak, Allah tidak akan Allah terima Dan Allah menyampaikan itu, karena banyak sebab yang bisa menjadikan barang ibadah yang kita lakukan itu cacat. Salah satunya cacatnya barang ibadah yang kita miliki apa syirik. Makanya kita menjumpai pula dengan apa yang terjadi pada Abu Talib. Abu Talib itu apa sih pak kurang baiknya pak? Ketika Nabi diembargo dia ikut diembargo Ketika Nabi lapar dia ikut lapar. Ketika Nabi diancam dia menjadi perisai hidupnya bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. sampai-sampai orang Quraisy di Kota Mekah, kenapa pada saat itu tidak bisa membunuh Rasulullah Muhammad kalau salah satunya mereka masih memikirkan posisi Abu Thalib yang ada di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Thalib terhormat kedudukan nasabnya dan kedudukan golongan dia yaitu Quraisy. Tapi apakah semua pengorbanan yang dilakukan oleh Abu Thalib itu kemudian diterima oleh Allah? Ndak, Pak. Seujung kuku pun ndak diterima oleh Allah. Allah masukkan Abu Talib ke dalam neraka, diringankan nerakanya itu, itu pun karena syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kenapa Allah menolak dan tidak sama sekali menerima seujung kuku pun dari amalan yang dilakukan Abu Talib satu, cacatnya parah ketika dia membawa amalan itu dalam kondisi syirik disitu kita paham, tidak setiap amal itu diterima oleh Allah, dalilnya jelas Dalil yang kedua, untuk menjelaskan dari keumuman dalil yang pertama Allah menyampaikan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23 dan ke-24 wa إِلَا مَا amilu min عَمَلِنْ فَجْعَنَاهُ هَبَءٍ مَنْصُرَهُ Berapa banyak orang yang beramal kemudian dijadikan oleh Allah kelak pada waktu hari kiamat itu seluruh amal yang mereka lakukan itu haba haba itu debu yang kering, mansurah, berterbangan tidak tersisa Allah mengumpamakan amalan yang tidak diterima itu bagaikan debu kering, Pak. Karena tidak semua debu gampang diterbangkan oleh angin. Debu apa yang gampang diterbangkan angin? Debu yang kering. Berapa banyak orang yang mereka itu ketika dijadikan nanti di hadapan Allah banyak perkara dan banyak sebab yang menjadikan amalan itu tidak diterima oleh Allah. Mungkin dia ahli ibadah, tapi cacat di dalam akhlak amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. karena memang Allah itu selektif betul ketika menerima amal ibadah, pak. Sambilkan contoh yang sederhana saja. Kita ini kalau semakin tinggi status kita, biasanya kita ini kalau milih barang itu juga semakin yang paling berkualitas. Contoh ya. <tuh> dulu misalkan saya, ketika belum punya mobil, mungkin kemudian masih kuliah saat itu, ketika pingin punya mobil. Ketika saya tidak punya uang, kira-kira saya akan memilih mobil dan memilih merek, tidak. Kalau dulu saya belum punya apa-apa, yang bayangan saya itu sudah punya mobil itu, alhamdulillah. mau mobil apa saja, mau Carry, mau Call, mau Isuzu, tidak apa-apa. Yang penting kalau panas tidak kehujanan, kalau hujan tidak kepanasan. Penting itu saja. Kenapa saya tidak memilih-milih mobil yang akan saya tumpangin? Lo karena saya tidak punya apa-apa. coba kalau misalkan hari ini, bapak statusnya itu gajinya sudah 400-500 juta contoh sekalian yang tinggi sekalian 500 juta misalkan pasti banyak yang mengaminkan tapi malu-malu amin kemudian dia gajinya 500 juta pak, apakah dia ketika memilih barang khususnya mobil akan sembarangan sebagaimana dulu dia memilih mobil itu ketika belum punya uang beda pak, sekarang akan dipilih mana yang paling nyaman mana yang kemudian guncangannya tidak terasa mana yang kemudian tarikannya enak, mana yang giginya empuk mana yang tongkrangannya empuk kenapa dia memilih itu padahal dulu ketika nggak punya uang dia nggak pernah memilih sampai sedetail itu karena semakin tinggi statusnya bapak semakin bapak selektif ketika memilih barang itu analogi pak dan tidak ada dat, dat yang paling sempurna, paling baik Dan paling terkumpul semua kesempurnaan kecuali Allah Makanya Allah itu memilih yang terbaik Makanya yang kedua dalilnya adalah Wa ilama amilu min amalin Dalil yang ketiga yaitu dalam surat Al-Ghasyah Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat Surat ke-88 Allah menyampaikan pada surat Al-Ghasyah itu Amilatun nasibah Taslanaron hamia Amilah itu merupakan kata kerja dari orang yang beramal pak beraktivitas. Nasibah bapak tahu nasibah nasibah itu pegel pak nasibah itu pegel gitu sampai kemudian boyoknya itu pegel semua itu namanya nasibah sampai keringetan itu namanya nasibah Allah menyampaikan pada ayat yang ketiga ada lo orang yang mereka beramal kepayahan keletihan nasibah yang harusnya kesekuensinya dia akan mendapatkan fijan natin di dalam surga. tapi Allah tidak menyebutkan ayat yang keempat kecuali Allah menyampaikan taslanaron hamia. lu justru mendapatkan api neraka yang menyala-nyala berarti ayat ini, dua ayat ini menjadi penjelas dari dua ayat yang sebelumnya ternyata tidak setiap orang yang mereka itu beramal secara otomatis akan diterima oleh syurga bahkan tidak sedikit orang yang mereka beramal dan kepayahan dan keletihan tetapi justru mereka mendapatkan api neraka yang menyala-nyala Makanya ketika membaca dua ayat ini, saya teringat kepada satu riwayat Riwayat yang datang dari Umar bin Khattab Umar bin Khattab itu Pak, ketika banyak menang pasukannya Dan banyak wilayah yang dulu dikuasai sama Romawi, akhirnya dikuasai sama Islam Maka kemudian beliau pernah berdiri di depan gereja Dilihatin orang itu lalu lalang di gereja itu Ada yang bawa air, ada yang bawa palang, dan lain sebagainya Kemudian Umar bin Khattab nangis Kemudian ditanya mayyubki kaya Umar, lo yang membuat menangis siapa sih Umar kemudian Umar bin Khattab nunjuk ke gereja itu sembari beliau berkata amilaun nasibah taslanron Berapa banyak orang yang beramal kepayahan dan kelahtihan tetapi tidak mendapatkan apapun dari apa yang dia usahakan itu tiga dalil dalam Quran Allah menyampaikan menegaskan Tidak semua yang kita lakukan otomatis diterima sampai kita memberikan yang terbaik sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Allah Setelah tiga dalil yang kita ambil dalam kitabullah, kita ambil tiga dalil dalam hadis Mana dalilnya bahwasanya menunjukkan yang disampaikan Rasulullah bahwasanya tidak setiap amal itu diterima oleh Allah Hadisnya yaitu adalah ketika kita membaca yang pertama hadis Bukhari Bapak kan pernah mendengarkan ada sebuah hadis Rasulullah ketika Nabi mengatakan, ada loh diantara kalian yang sholat 60 tahun 60 tahun sholat tetapi tidak ada satupun sholat yang dia lakukan diterima oleh Allah jujudnya benar, rukuknya tidak benar, rukuknya benar, sujudnya tidak benar, rukuk dan sujudnya benar, taharohnya tidak benar dan Nabi mengatakan 60 tahun sholat 60 tahun sholat, tapi kemudian tidak diterima oleh Allah makanya kita sampai membaca dalam surat al-ma'un fawwailun lil musallim berapa banyak orang yang telaknat disebabkan karena sholatnya, salah satunya apa? mengakhirkan sholatnya, riak di dalam sholatnya, tidak sempurna dalam setiap tomak ninah dalam sholatnya dan itu dalil yang pertama, Nabi menyampaikan 60 tahun sholat tetapi tidak diterima oleh Allah dalil yang kedua bahwasanya kemudian tidak setiap amal itu diterima yang disampaikan Nabi. Ada satu dalil yang sering disampaikan oleh para duat dan para ustadz ketika di bulan Ramadan yaitu adalah ketika para ustaz menyebutkan satu dalil dari Rasulullah. Rubasa imin ju wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali ju yaitu lapar, wal atas dan haus. Di situ kita mendapati Nabi menyampaikan ada orang yang puasa, tetapi tidak mendapatkan apapun puasanya kecuali adalah lapar dan haus. Dalil yang kedua, dalil yang ketiga, dikirnya Nabi Pak. Kita akan tahu Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan dikir. Dan dikir itu sebenarnya adalah bahasa hajatnya Nabi kepada Allah itu dalam bentuk doa dan dikir. Ada satu dikir yang dilazimi Nabi kalau habis salat subuh kayak kita ini. Apa pikir yang dilazimi Nabi kalau habis sholat subuh yang tidak pernah ditinggalkan Nabi? Bapak hafal Doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafian wariskan ta'yiban wa'amalan mutaqabala Ya Allah aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik Wa'amalan mutaqabalan dan amalan yang diterima Suf, perhatikan Nabi masih meminta amal yang diterima kenapa Nabi setiap membuka hari ketika sebelum matahari bersinar keluar dari tempat ufuknya kemudian Nabi meminta kepada Allah itu amal yang diterima karena paham pak mafhumnya adalah orang yang paling tahu tentang Allah itu Rasul, kalau Rasul saja sampai mengatakan dalam doa bahwasanya supaya amalnya itu diterima karena Nabi Muhammad itu ngerti bahwasanya Allah itu tidak menerima setiap amal Makanya Nabi memperkuat amal ibadah yang dilakukan oleh beliau Diperkuat dengan proposal doa yang selalu beliau lazimi setiap babi subuh Itu Nabi Pak sampai berhajat amalnya diterima Loh, Kalau Nabi masih berhajat amalnya diterima apalagi kita Makanya kita menjumpai apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim Bapak kan tahu ya diantara Nabi yang paling banyak doanya disebutkan di dalam Al-Quran itu doanya Nabi Ibrahim Ada sekitar beberapa doa itu, 6 atau 7 doa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran Bapak tahu salah satu doa yang diabadikan oleh Allah dari doanya Nabi Ibrahim Ketika habis membangun Ka'bah susah payah itu Apakah kemudian Nabi Ibrahim pede bahwasanya Ka'bah yang dia bangun itu telah diterima oleh Allah ndak Nabi Ibrahim ketika habis membangun Ka'bah kemudian Nabi Ibrahim berkata Rabbana taqabbal minna innaka antas alim ya allah terima ya allah ini loh yang kami bangun sesungguhnya engkau adalah maha mendengar lagi maha mengetahui nabi ibrahim Pak tidak ada yang tahu tentang allah kecuali rasulullah dan salah satunya nabi ibrahim dan ternyata mereka kemudian meminta terus kepada allah supaya amalnya diterima karena mereka tahu betul allah itu tidak menerima setiap amal yang dilakukan manusia